0: Aus der Nacht. US-Präsident Trump tauscht seine Heimatschutzministerin aus. Heute in der RP der Streit um die Enteignung von Wohnungsgesellschaften. Und das kommt auf uns zu. Bis Freitag läuft in Düsseldorf noch die Start-up-Woche. Heute ist Montag, der 8. April 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Ich bin Henning Bulka, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, hier kommt jetzt euer Nachrichtenüberblick für den Start in diese neue Woche. Vorher aber erstmal, was war das für ein tolles Wetter am Wochenende, oder? Die Sonne und die milden Temperaturen haben viele Menschen nach draußen gelockt, gestern in Düsseldorf zum Beispiel zum Fischmarkt, außerdem waren Tausende unterwegs bei der Nacht der Museen am Samstag. In Bonn, da stehen in der Altstadt die Zierkirschen in voller Blüte und die Stadt hat dort sogar Warnschilder für Autofahrer aufgestellt, Kirschblütenfotografen, bitte Schritt fahren, damit kein Instagrammer da unter die Räder kommt. Der Frühling ist da, auf den Straßen hat das aber auch tragische Folgen. Mindestens sechs Motorradfahrer sind am Wochenende ums Leben gekommen, zum Start der Zweiradsaison. So ist etwa in Wipperfürth ein 54-Jähriger gestorben. Er ist mit seinem Motorrad in einer Kurve von der Straße abgekommen und gegen einen Mast geprallt. Schauen wir auf die weiteren Nachrichten aus der Nacht und vom Wochenende.
1: Ich fand, wir hatten eine Vielzahl an guten Chancen und leider haben wir eine unentschieden gespielt. Vom Ergebnis her können wir jetzt äh, uns dafür nichts kaufen, aber ich denke für die Spielweise war das ein ganz wichtiges Signal für die nächsten Wochen.
0: Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach bei Sky über das 1 zu 1 bei Werder Bremen. Wichtiges Signal, damit könnte Kramer auch meinen, dass die Borussen ja das Erreichen der Champions League jetzt offiziell als Saisonziel ausgegeben haben. Für Wirbel sorgt aber nach dem Spiel weniger das Ergebnis, sondern Trainer Dieter Hacking. Der hat nämlich ein Interview mit Sky nach dem Spiel abgebrochen, als er zum wiederholten Mal nach Lars Stindl gefragt worden ist. Der Kapitän saß vorerst auf der Bank gegen Bremen. Dünnhäutig offenbar, der Dieter Hacking. Die ganze Geschichte lest ihr bei uns. Die anderen wichtigen Ergebnisse aus der Bundesliga. Die Fortuna hat 2 zu 1 gegen die Hertha gewonnen und die Bayern mit 5 zu gegen Dortmund. Leverkusen verliert 2 4 gegen Leipzig. Sportlich ansonsten wichtig am Wochenende, der THW Kiel ist Handballpokalsieger. Zum elften Mal haben die Kieler den DHB-Pokal gewonnen mit 28 zu 24 gegen Magdeburg. Dieser Fall aus Krefeld hat für Aufregung gesorgt. Ein belgischer Schäferhund ist dort am Samstag auf einen Spielplatz gerannt und hat fünf Kinder und eine Frau verletzt. Nur mit einer Schusswaffe konnte die Polizei den Hund stoppen. Er wurde verletzt, er musste dann später eingeschläfert werden, wegen der Schwere seiner Verletzungen. Die verletzten Menschen sind dagegen mittlerweile zum Glück wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Our breaking news here on CNN from the White House, a key member of the President's Cabinet, the Secretary of Homeland Security, Kirsten Nielsen, Has resigned. Let's get back to the... ja. Breaking News bei CNN über Nacht aus dem Weißen Haus. US-Heimatschutzministerin Kirsten Nielsen räumt ihren Posten. Damit ein weiterer Wechsel in Trumps Regierungsmannschaft. Nielsen war für das Thema Grenzpolitik auch mit zuständig und das könnte auch der Zusammenhang sein, weshalb sie gehen muss. Medienberichten zufolge ist US-Präsident Trump äh, nämlich immer wieder unzufrieden gewesen. Nielsen bekomme die Lage an der Grenze zu Mexiko nicht in den Griff, so wohl seine Einschätzung. Ein Ersatz für Nielsen steht aber auch schon fest, zumindest ist zwischenzeitlich. Kevin McAleen übernimmt kommissarisch den US-Heimatschutz. Er ist bislang Vorsitzender der Grenzschutzbehörden. Damit zu dem, was ihr heute in der RP lest. Und da spielt dieser Mann eine wichtige Rolle, grünchef Robert Habeck hier im ZDF. Ausdrücklich ist im Grundgesetz eine Sozialverpflichtung des Eigentums vorgesehen. Das haben wir nur immer wieder vergessen.
1: Aber nirgendwo ist im Grundgesetz vorgesehen, dass man unbegrenzte Rendite machen kann. Sondern die muss begrenzt werden und diese Begrenzung muss durchgesetzt werden. Wenn sie nicht anders durchzusetzen ist, muss man darüber
0: nachdenken, ob man nicht auch enteignet. Ich wiederhole es nochmal, dann muss man auch darüber nachdenken, ob man nicht enteignet. Ein böses Wort, wie Habeck selber zugibt, aber es wäre doch absurd, wenn wir das nur anwenden, um neue Autobahnen zu bauen, aber nicht, um gegen die grassierende Wohnungsnot vorzugehen. Das erklärte Habeck in der Welt am Sonntag. Zum Hintergrund, Das Wohnen immer teurer wird, das ist kein Geheimnis. Am Wochenende ist dieses Problem nun aber auch auf die Straße getragen worden. Zehntausende sind am Wochenende demonstrieren gegangen, auch hier in NRW, für bezahlbaren Wohnraum, gegen explodierende Mieten. In dem Zusammenhang gibt es in Berlin ein Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne. Unterstützt von den Linken, aber nun eben auch von Grünenchef Robert Habeck. Die Reaktionen sind vorhersehbar. Gegen steigende Mieten helfen nur mehr Wohnungen und nicht DDR-Ideen. Das sagt etwa FDP-Chef Christian Lindner unserer Redaktion und NRW-Wohnungsministerin Ina Scharrenbach von der CDU hält Habeck vor. Die Grünen würden den Neubau von Wohnungen selbst verhindern mit Zitat enthemmter Umweltpolitik. Denn häufig seien Umweltverträglichkeitsprüfungen, Artenschutz und Ausgleichsflächen der Grund dafür, dass nicht neu gebaut wird. Neue Wohnungen bauen, das ist auch der Weg, den die SPD beschreiten will. Enteignungen sieht sie kritisch. Auch unser Autor Gregor Mainz blickt kritisch auf die Debatte. Wer mit Enteignungen zu mehr und günstigeren Mietwohnungen kommen will, erreicht am Ende das Gegenteil, schreibt er in seinem Kommentar heute bei uns. Und weiter... Sollte sich der Berliner Senat dem Volksbegehren anschließen, dann werden für die angepeilte Enteignung rund 30 Milliarden Euro fällig. Was könnte damit an Wohnraum gefördert werden? Und es wäre besser, dort in die Puschen zu kommen, wo der Neubau unter bürokratischen Problemen und Unmengen an Auflagen leidet. Natürlich muss die Politik in der sozialen Marktwirtschaft mit Wohngeld auf der einen und mit Stopp von Auswüchsen auf der anderen Seite eingreifen. Aber Experimente mit Enteignungen machen das Problem am Ende nur größer. Schreibt Gregor Mainz in seinem Kommentar heute bei uns. Den Menschen, die eine Wohnung suchen, ist durch die Debatte natürlich wirklich so rein gar nicht geholfen. Da müssen wirklich schnell und handfeste Lösungen her. Aber wie seht ihr das? Wie weit darf und sollte Politik gehen dürfen für bezahlbaren Wohnraum? Diskutiert gerne mit bei uns auf RP Online. Bevor wir gleich auf die Themen schauen, die heute wichtig werden, wollen wir erst einmal Danke sagen. Und zwar unserem Sponsor, dem Zirkus Flickflack. Denn nächste Woche kommt der Zirkus in die Stadt, genauer gesagt nach Düsseldorf. Aber nicht irgendein Zirkus erlebt mit dem neuen Programm von Flickflack eine unvergessliche Show. Punks. Das ist eine Akrobatikshow mit Comedy-Elementen. Flickflack ist seit dem ersten Programm im Jahr 1989 anders, rebellisch, unangepasst und gegen den Strich gebürstet. Ab Donnerstag, den 18. April, gastiert Flickflack für eineinhalb Wochen auf den Düsseldorfer Rheinwiesen bis zum Sonntag, den 28. April. Alle Infos bekommt ihr auf flickflack.de. Ich sag's nochmal: flickflack.de. Wir sagen Danke an unseren Sponsor, den Zirkus Flickflack. Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute noch wichtig werden. Die Polizei fahndet rund um Köln nach einem psychisch kranken Mörder. Gestern ist er nach einem Ausgang nicht in die geschlossene Psychiatrie zurückgekehrt. 2014 ist er schon mal geflohen. Die Polizei warnt nun die Bevölkerung, der 67-Jährige könne insbesondere unter Alkoholeinfluss sehr aggressiv auftreten. Nach Erfahrungen aus der Vergangenheit vermutet ihn die Polizei im Bereich Bonn, Bornheim oder Troisdorf. Ein Foto und mehr Details findet ihr auf rp-online. Zwei Urteile fallen heute. Einmal geht es um den Tod eines 15-Jährigen in Bremen in der Silvesternacht 2016. Der syrische Flüchtling soll von den drei Angeklagten tot geprügelt und getreten worden sein. Diese waren zum Tatzeitpunkt 16, 24 und 35 Jahre alt. Und das Landgericht Heilbronn urteilt heute voraussichtlich über die Tat einer 70 Jahre alten früheren Krankenschwester. Sie soll in Künzelsau einen Siebenjährigen erwirkt haben. Das Landgericht muss entscheiden, ob es sich um fahrlässige Tötung, Totschlag oder sogar Mord handelte. Israel bereitet sich auf die Parlamentswahl vor, morgen wird dort gewählt und Umfragen sagen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu eine Niederlage voraus. Sein größter Konkurrent: Benny Gantz, ein früherer Generalstabschef. Im Wahlkampf versucht Netanyahu nun mit radikalen Forderungen, die Menschen für sich zu gewinnen, Teile des Westjordanlandes. Will er annektieren und damit rückt er offen von einer Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt mit den Palästinensern ab. Heute letzter Tag also im Wahlkampf. Und damit schauen wir aus guter alter Tradition noch auf die Insel. So langsam ist ja wirklich alles dabei an Stoff für einen guten Kinofilm im Wirrwarr um den Brexit. Den geplanten Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Intrigen, Verzweiflung, irrwitzig, absurde Parlamentsdebatten, eine Premierministerin zwischen Spott und stoischer Überzeugung, das Richtige zu tun. Ich bin mir sicher, der Brexit, der wird auf jeden Fall noch Kinostoff. Die Frage ist nur, ob als Drama oder Komödie oder vielleicht doch als Action Thriller. Und dann ist noch die große Frage, wer spielt Theresa May? Aber das ist erstmal zweitrangig, denn erstmal erfahren wir vermutlich diese Woche, wie es denn überhaupt ausgeht, das Chaos um den Brexit. Am Freitag ist Deadline, passiert bis dahin nichts, dann sind die Briten raus ohne Deal, dann ist er wirklich da, der ungeordnete Chaos-Brexit. Bis dahin gibt es aber noch eine Menge Gespräche und Debatten, unter anderem am Mittwoch beim EU-Gipfel. Christoph Mayer berichtet aus London für die Deutsche Presseagentur. Was passiert denn jetzt diese Woche genau bei euch und wie wahrscheinlich ist es, dass damit der Chaos-Brexit dann doch noch abgewendet werden kann? Genau weiß das leider keiner so richtig. Sicher ist, dass Premierministerin Theresa May am Mittwoch nach Brüssel fahren wird, um dort für eine Verlängerung zu werben. Sie muss die EU-Staats- und Regierungschefs davon überzeugen, dass sie es doch noch schaffen kann, einen geordneten Brexit hinzubekommen. Dafür führt die Regierung gerade Gespräche mit der Opposition. Doch ob dabei etwas herauskommt, ist unklar. Gleichzeitig arbeitet das Parlament daran, die Kontrolle zu übernehmen. Heute wird ein Gesetz im Oberhaus debattiert, das den Abgeordneten das Recht geben soll, über die Länge der Verschiebung zu bestimmen. Geht das durch, spricht viel dafür, dass es zu einer langen Verschiebung des Brexits kommt. Ja, und was dabei rauskommt, das erfahrt ihr dann natürlich auf rp-online. Genauso übrigens wie alles rund um die Startup-Woche Düsseldorf. Seit dem Wochenende findet sie schon statt, bis Freitag. Dabei kommen Gründer, Investoren und Startup-Interessierte in der Landeshauptstadt zusammen. Das ist eine wichtige Veranstaltung für NRW beim Werben um junge Unternehmen. Und es ist aber auch spannend, diese Veranstaltungsreihe für Normalbürger. Gesprochen habe ich drüber mit Florian Rinke, Digitalexperte in unserer RP-Wirtschaftsredaktion.
1: Vielleicht mal so vorneweg, was ist denn überhaupt die Startup-Woche? Was macht die aus? Also die Startup-Woche in Düsseldorf wurde ja 2016 das erste Mal initiiert, um so ein bisschen so die ganzen Aktivitäten, die es eigentlich schon in der Stadt gibt, zu bündeln und auch so nach außen zu tragen. Also die ganze Szene so ein bisschen mehr im öffentlichen Bewusstsein irgendwie zu verankern. Und ähm, ja, in diesem Jahr gibt es halt die vierte Auflage inzwischen und das hat sich echt zu einer richtigen Erfolgsveranstaltung entwickelt. Es gibt jetzt dieses Jahr 130 Veranstaltungen, also ungefähr. Und ähm, das reicht wirklich äh, von der juristischen Beratung bis hin zu Seminaren, wie man mit Lego seine äh, Unternehmensfragestellungen ja, irgendwie lösen kann. Ähm, das ist total spannend und es sind wirklich von, von Gründern über die ganz normalen Bürger alle eingeladen, sich dazu zu beteiligen und mitzumachen. Was sind denn so Highlights? Also du hast gesagt, es gibt eine ganze Menge an Sachen, aber gibt es irgendwas, was du rausgreifen kannst, was besonders ist? Ja, das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, welchen Schwerpunkt man hat. Also ich sag mal, für Gründer, die sich jetzt wirklich so ganz intensiv mit irgendwelchen Fragestellungen beschäftigen, sind natürlich diese ja, teilweise sehr technischen Sachen interessant. Also äh, sei es jetzt Beratungen von Juristen oder auch äh, irgendwie Informationsgespräche, wie man in die Niederlande beispielsweise wechseln kann. Für den Normalsterblichen, sage ich jetzt mal, der damit jetzt äh, vielleicht nicht so tief zu tun hat, finde ich ich persönlich äh, ganz interessant einen Termin von dem Aux Money Gründer, wo der mal so ein bisschen erzählt, welchen Anteil gute Unternehmenskultur am Erfolg äh, von einem äh, Startup hat. Dann gibt es äh, auf dem Vodafone Campus so einen äh, Rheinland-Pitch, wo Startups gegeneinander antreten. Das ist auch mal total spannend, sich sowas anzugucken, weil man einfach sieht, wie viele gute Ideen es gibt. Und äh, im Gegenzug dazu gibt es natürlich am selben Abend, also beides am Montagabend, die Fuck-Up-Night, wo äh, Gründer auch nochmal so ein bisschen davon erzählen, mit welchen Ideen sie äh, kolossal gescheitert sind. Kann ich da eigentlich einfach so hingehen? Kostet das Eintritt oder kommt das drauf an? Ja, man muss sich vorher anmelden. Das kostet auch teilweise Eintritt, also. Oft ist es dann so eine Spende von drei Euro oder sowas, die man bezahlen muss. Da kann man sich aber auch einfach im Internet auf der Seite von der Startup-Woche informieren. Und man muss halt auch dazu sagen, einige Veranstaltungen sind schon ausverkauft. Da gibt es dann halt keine Plätze mehr. Aber auch das findet man auf der Homepage alles nochmal gut erklärt. Die Rheinische Postmediengruppe ist ja auch mit dabei mit dem Projekt Düsselschmiede. Was steckt denn da dahinter? Genau, das ist ja nicht nur die Rheinische Postmediengruppe, Das ist ja gerade das Tolle an der Düsselschmiede, dass es im Endeffekt ein Verbund von Unternehmen aus Düsseldorf ist, die sich hier gemeinsam einsetzen, um... Ja, gemeinsame Projekte voranzutreiben. Also neben der Rheinischen Post ist da auch noch der Flughafen dabei, die Messe, die Stadtsparkasse und die Stadtwerke. Und es geht einfach darum, gemeinsam Projekte auf die Beine zu stellen, die so ein bisschen die Digitalisierung voranbringen. Es wird bei der startup Woche auch eine gemeinsame Veranstaltung am Freitag geben, aber zum Beispiel äh, haben die sich auch auf die Fahne geschrieben, eine gemeinsame Mitfahr-App zum Beispiel für die Mitarbeiter der Unternehmen zu entwickeln. Und ähm, ja, das ist ein Projekt, was jetzt gestartet wurde und auch am Ende vielen weiteren Unternehmen offen steht. Also wer sich da beteiligen will, ist, äh, glaube ich, aus Sicht der Macher auch herzlich eingeladen, sich mal zu informieren. Florian Rinke, herzlichen Dank.
0: Gerne. Damit zum Wetter. Und es ist heute nicht mehr ganz so schön wie gestern, aber immerhin weiter 20 Grad und ein Mix aus Sonne und Wolken. Im Süden von NRW kann es dabei heute vereinzelt auch Schauer geben. Morgen generell etwas unbeständiger und kühler, dann nur noch 16 Grad. Am Mittwoch geht es noch mal ein bisschen runter, 12 bis 14 Grad dann. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 8. April 2019. Wenn ihr Feedback für uns habt, Wünsche, Kritik, Anregungen, dann schreibt uns gerne bei WhatsApp oder schickt uns eine E-Mail an aufwacher onlinede ich bin Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Wochenstart. Ciao ciao. Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de.